1: Nome que está acima de qualquer outro nome. Estamos novamente chegando até vocês com o programa Um Toque de Deus. Que privilégio, que alegria sentimos no nosso coração pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos novamente ao redor da sua palavra, ao redor do maravilhoso nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Esperamos que o programa de hoje seja de bênção na sua vida, que ele venha a produzir crescimento espiritual, transformação de vida, que ele venha também trazer almas a Cristo, que homens e mulheres que ainda não receberam a graça de Deus em Cristo Jesus possam ter os, os olhos do entendimento, da compreensão iluminados para crer em Jesus e ter nele a vida eterna. É, com muita alegria também hoje no programa está o pastor André Henrique André, seus cumprimentos, suas palavras iniciais, é um prazer tê-lo aqui comigo.
2: Amém, a paz do Senhor, pastor, queridos, saudades, bom revê-lo novamente, né? e um, um abraço também para os nossos queridos ouvintes, eu fico com saudades de vocês, meus ouvintes, como é bom, e olha que eu tenho o privilégio, pastor, de interagir com os nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp.
1: Com certeza. Então eu
2: quero mandar um abraço para todos os nossos queridos ouvintes, o irmão Franco, que está nos ouvindo lá em Candeias, Minas Gerais, uma alegria muito grande tê-los na audiência. Né? Hoje, como não poderia deixar de ser, temos muitas perguntas para responder e que Deus venha nos ajudar a poder responder as perguntas aí na medida do possível e fazermos um programa onde o nome do nosso Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe a fazermos, e nos ajude a fazermos esse bom amém, programa.
1: Amém, amém. Queridos ouvintes, como vocês sabem, o alvo do programa Um Toque de Deus sempre é e sempre será de apresentar, de anunciar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Amamos ver o nome do Senhor exaltado. Amamos ver ah, o Senhor sendo é, crido no mundo, abraçado é, por todos. E queremos isso, né? É, que o seu reino venha a se expandir cada vez mais. Então, é, este é o nosso alvo. Para que as pessoas, ouvindo falar de Cristo, creiam nele e tenham nele a vida eterna. Então é o nosso alvo principal. E também quero avisar que durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre ocultismo, esoterismo, sobre crenças, crendices, questões relacionadas à fé, sobre ética bíblica, ética cristã, sobre teologia, a, a vida cristã em geral, a religiões... Então, e vim para cá a sua pergunta também, seu pedido de oração, e nós as responderemos segundo a habilidade que Deus nos der para responder. E para tanto, eu vou pedir que o já neste momento o André, o pastor André passe para vocês, informe vocês sobre o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Por favor, querido.
2: Anote aí, meus queridos ouvintes, o WhatsApp do programa Um Toque de Deus é o 0 operadora 11 9 7402-1961. Zero
1: operadora 11-97402-1961. Ok, e está se aproximando agora o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Esperamos em Deus que a Sua palavra hoje, que vai chegar aos corações, aos ouvidos e corações, às mentes, possa também produzir frutos na vida de cada um. Possa é, vir para limpar, para fortalecer, para edificar, para consolar E também para reavivar a esperança que nós temos em Cristo Jesus Que é uma esperança eterna Então vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus o um programa da Igreja Cristã da Trindade Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br No programa Um Toque de Deus Momento da Palavra Com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra
1: A paz do Senhor irmãos Muito feliz em rever vocês Cumprimento Também todos que estão nos assistindo Pela internet Que este culto seja de bênção na sua vida eu creio que tudo o que aconteceu até agora tem sido de grande bênção e eu espero que aquilo que ainda é, vamos fazer contribua mais ainda para a nossa vida espiritual. Meus queridos, quero começar a nossa reflexão hoje com a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 10. E este texto que nós vamos ler, que o apóstolo Paulo escreveu, ele é um alerta, ele é uma advertência. Né? E diz assim, Colossenses 2, versículos de 6 a 10. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, porque em Cristo habita corporalmente, Toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então o que Paulo está aqui é, alertando e advertindo é sobre a heresia colossense. E heresia é uma crença ou um ensinamento que contradiz a Bíblia Sagrada e as doutrinas cristãs. A maioria dos estudiosos, eles veem na carta aos Colossenses evidências de um grupo herege que estava pressionando os crentes a adotarem seus ensinos. E Paulo, ele rotula esses ensinos como filosofias e vãs sutilezas e com base em tradições dos homens. Essas filosofias e vãs sutilezas elas têm suas bases nas tradições dos homens. Paulo refuta o gnosticismo, um movimento surgido no início do cristianismo, já no século I. O que foi este movimento? O movimento enfatizava uma verdade especial, elevada, que apenas os mais iluminados recebiam de Deus. Então havia um ensino secreto, havia uma informação mais é, sofisticada que era para uma elite intelectual. Os crentes mais simples não conseguiriam a ah, entender, assimilar aquilo que os gnósticos ensinavam. O movimento ensinava que o espírito é bom, mas que a matéria é má. Então, tudo que é matéria é má. E aí eles proclamam dualismo, né? esse dualismo. Negavam também a humanidade de Jesus. E dentro desse escopo aí, dentro de, 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 desse grupo, havia aqueles que diziam que Jesus, que o verbo não se encarnou. Na verdade, é, quando se falava em Cristo, em Jesus, era uma neblina, era um fantasma, era um vapor, mais ou menos assim, um fantasma, no bom sentido. Mas que jamais Deus entraria na matéria, porque a matéria ela é impura, a matéria é uma coisa baixa, e Deus não faria isso. E João combateu os gnósticos Não apenas o apóstolo Paulo combateu Mas o apóstolo João também combateu Na sua primeira carta No capítulo 4, versículo de 1 a 3 E não apenas ali Mas em diferentes momentos da sua carta O apóstolo João combateu O docetismo, o gnosticismo Por exemplo, ele abre a sua primeira carta Primeira né, João Logo no início da carta ele coloca As nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Então, não tem como você tocar na palavra. Quem é que vai tocar numa palavra? Impossível é tocar. Então, você fala algo e eu pego a sua palavra e guardo, põe no bolso, embrulho? Não tem jeito. Mas João diz, as nossas mãos tocaram na palavra, porque a palavra se fez carne. A palavra se fez carne. E João podia falar isso, um conhecimento de primeira mão, porque na última ceia com o Senhor, ele encostou a sua cabeça no peito de Jesus. Né? Então João ele combate isso, aquele que nega que Jesus vem em carne é do anticristo. Né? Todo espírito que professa que Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus, esse é de Deus. Então, nós vamos encontrar ali falsos mestres e falsos ensinos que estavam forçando a entrada na igreja de Colossos. Né? E tem um comentarista do Novo Testamento, William Barclay, ele aponta alguns acréscimos que eles faziam a Cristo, né? que eles propunham, né? precisa acrescentar mais coisas a, a Cristo. Primeiro, eles chegam com uma filosofia adicional. Esses falsos mestres ensinavam que Jesus Cristo sua obra e sua doutrina não eram suficientes para a salvação. Ela devia ser completada por um sistema de pensamento é, pseudo-filosófico muito difícil para o homem simples entender e só ao alcance dos intelectuais. Isso não está de acordo com aquilo que Jesus falou em Mateus 11:25: 25. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Pois o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e entendido, e as revelaste aos pequeninos. Né? Porque assim, ó oh Pai, foi do teu agrado. Então nós vamos ver, até na experiência bíblica, do Novo Testamento, na Igreja Primitiva, e ao longo dos séculos, que as pessoas simples compreenderam o Evangelho. Não foi só Nicodemos, que era da elite, nem Zaqueu, que era um homem muito rico. Mas nós vamos encontrar pessoas... E também não tinham, não eram privilegiadas na sociedade, não tinham um nível socioeconômico elevado, mas elas abraçaram a Cristo. Podemos falar de Madalena, né? que, da qual o Senhor expulsou sete demônios, Bartimeu, é, tantos aleijados, cegos, gente detonada, gente rejeitada, Gente desprezada pela sociedade, pela elite religiosa daquela época, em Cristo encontrou abrigo, encontrou salvação, encontrou perdão e transformação. Isso é muito bonito. Né? Outra coisa, os gnósticos queriam que os, os homens aceitassem um sistema de astrologia. E a astrologia, de fato, naquela época, era a rainha das ciências. Homens como Júlio César, César Augusto, Tibério, Vespasiano, imperadores romanos Não empreendiam nada sem antes consultar os astros Alexandre Magno, ele cria na influência dos astros Nas atividades humanas né? E até Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 80 Ele foi governador da Califórnia e depois se tornou presidente Então ele, a Nancy Reagan, a sua mulher Nancy ela não fazia, não tomava decisões sem consultar uma astróloga de São Francisco, na Califórnia. Então você vê como a astrologia exerce um fascínio e um poder constante sobre muitas pessoas. E pode ter certeza que tem muita gente na elite política do nosso país, na elite empresarial, econômica, que são presos a essas superstições, são presos a essas práticas. É muito comum isso, é? Né? Nós sabemos, isso aí é uma, uma, um fato conhecido, já comentado, documentado, de que por ocasião do impeachment do ex-presidente do, do, do do ex Collor de Mello, havia sacrifícios de animais quase todas as noites nos porões da casa da Dinda. Né? Mataram tanto bodes que já não tinha mais bode em Brasília, tinha que importar do interior, porque eram, eram sacrifícios constantes. Então você vê como as pessoas... Estão distantes da palavra de Deus, né? Para eles, para os gnósticos, entre Deus e os homens havia uma hierarquia que dominava os ácidos os destinos do mundo. Seres espirituais dominavam o mundo e mantinham os seres humanos presos. Então, para os seres humanos se libertarem, eles precisavam ou precisariam cumprir certos rituais, obedecer certas regras e castigar o corpo, mortificar a carne. Somente assim poderiam aproximar-se de Deus através de um conhecimento secreto. Irmãos, a igreja do Senhor não tem uma doutrina secreta. Não tem. Eu nunca vi isso. Depois de várias décadas servindo a Deus, envolvido com a igreja evangélica, não apenas com a ICT. Mas com muitas denominações, nunca ouvi falar que os crentes, que os pastores têm uma doutrina secreta que alguns não podem saber. Nós não temos isso. Tudo que nós cremos está aberto. Não, eu, eu não conheço, eu não tenho. E também os pastores não têm. Só se alguém for maluco para criar uma doutrina secreta que não pode é, abrir para todos. Abre para aqui, abre para ali, mas não pode falar para todos. Isso não, não é verdade é, sobre nós, né? Também os gnósticos queriam impor a circuncisão aos cristãos, né? E, e, e a fé para eles não era suficiente. Isso está no versículo 11, Outra coisa, eles ensinavam regras e proibições sobre o que um crente podia comer e beber. E sobre os dias de festividades e jejuns que deveriam observar. Todas as antigas leis judias sobre alimentação, todas as antigas prescrições judias e até outras mais tinham que ser obedecidas, certo? Havia também a guarda do sábado, que era também a, a, um item importante da lei de Moisés. Outra coisa, eles ensinavam o culto dos anjos. Por isso que no versículo 18, Paulo, ele alerta sobre isso. Culto aos anjos. Né? Para eles, Jesus só era um dos muitos intermediários entre Deus e os homens. E que todos estes deveriam receber também culto e serviço. Então, se vamos adorar Jesus, tem que adorar os anjos também, potestades e poderes e os, e os seres né, elementais da natureza e tudo isso. Né? E é lamentável que há um tempo atrás o culto aos anjos invadiu a igreja evangélica, invadiu, sabe? Pastores deixando uma, uma cadeira no púlpito, ninguém pode sentar porque o anjo vai sentar, o anjo vai sentar. Como é que pode um negócio desse, né? Uma vez um pastor nos Estados Unidos, eu conheço esse pastor, eu sei quem ele é. Aliás, já estive até na casa dele. E ele entrou por esse caminho. E um dia, depois do culto, uma noite, quer dizer, depois do culto, ele foi jantar na casa de uma família da igreja. Aí, quando sentaram à mesa para comer, orar. Irmão, me, me perdoe. Me perdoe, irmãos. Eu tenho que voltar lá na igreja. Eu esqueci de liberar os anjos, irmãos. E se eu não for lá liberar os anjos, eles vão ficar lá a noite toda. E eu vou voltar lá agora para liberar os anjos. Irmão, é, é, é ridículo. Ou então, aquele apóstolo, né? Lá do Amazonas, que chegou um dia, num domingo, para a igreja e disse. Meus irmãos, domingo passado, a minha casa foi, foi assaltada. A minha casa foi assaltada. Sabem por quê, meus irmãos? Que a minha casa foi assaltada? porque os anjos que deveriam guardar a minha casa, não guardaram mas eu estou aqui agora em nome do Senhor e com a autoridade do Senhor destituindo esses anjos eles não trabalham mais para mim então, é esse tipo de coisa, não é, uma, não é coisa de agora, já vem de muito tempo, já até de séculos, ridículo então a gente percebe que o desemprego chegou no céu não é só aqui no Brasil o desemprego chegou no céu também então o culto aos anjos né? os anjos são ministros de Deus está né? lá em Hebreus 1.14 que trabalham em favor daqueles que vão um de herdar a salvação em favor do crente tá? então a Bíblia não manda não ensina, não orienta a ah, termos comunhão com anjos ficar falando com anjo né? tem, tem um movimento aqui no Brasil é, é ridículo um movimento esdrúxulo, é uma, é, uma, é uma coisa, é uma tristeza, irmãos, e eles são fissurados no Miguel, é em nome do Miguel que eles expulsam o demônio, é em nome do Miguel que eles curam os enfermos, é Miguel, Miguel, irmãos, que distorção, é lamentável, que alguém que se diz evangélico entre por esse caminho e, e, e se afaste da escritura, é, como temos visto acontecer. Então, havia tudo isso. Havia tudo isso. Outra, aí Paulo, então, ele orienta os irmãos e no versículo 6, qual é a recomendação? Vivam em Cristo. O cristão é salvo pela fé, portanto deve andar pela fé. Como o cristão foi salvo pela palavra, então deve andar conforme a palavra. Conforme a palavra. Como é salvo pela obra do Espírito, deve andar no Espírito. Foi o Espírito Santo quem nos convenceu, quem abriu os nossos olhos, quem nos revelou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós precisamos andar no Espírito, prestar atenção nisso. E nunca tirar os olhos da palavra de Deus, né? Uma outra coisa, no versículo 7, Paulo orienta também: cresçam em Cristo. É preciso, irmãos, aprofundar as raízes na palavra de Deus. Um conhecimento supérfluo, raso das Escrituras, faz do crente uma presa fácil: uma presa fácil. Eu tenho visto. De vez em quando vem alguém para mim... Ah pastor... E negócio do sábado... E o negócio disso e aquilo... Porque eu entrei num site... E lá está dizendo... Nós temos que guardar o sábado... Não tem... Eu venho falando isso há décadas... Aqui na igreja... No programa de rádio... Nas minhas falas... Mostre-me um versículo... Só um... No novo testamento... Que manda o cristão guardar o sábado... Não tem... Como é que você sai daqui... Da nossa reunião... Como é que você depois de frequentar a ICT por um bom tempo, você entra num site na, na, na internet, ah lá, está mandando guardar o sábado. Depois que me ouviu falar, vezes após vezes, né, muitas vezes, irmão, é preciso criar raiz na palavra de Deus. Senão você é uma planta frágil, né, é arrancada facilmente. Vê-se um cabrito, ele consegue arrancar um jacarandá. Vê se um cabrito consegue arrancar um carvalho do chão, não consegue. As raízes são profundas e uma planta com raízes profundas não será arrancada facilmente. Então é preciso aprofundar as raízes na palavra de Deus. Se o crente não estiver firmado em Cristo, fundamentado na palavra e edificado na verdade da Bíblia, ele será arrastado pelas vãs filosofias e por distorções doutrinárias, ele será seduzido por isso no versículo 8, Paulo diz assim tenham cuidado, tomem cuidado teste todo o ensino ou doutrina com a pergunta Cristo tem supremacia aqui? Cristo tem supremacia? porque muitos falam bem de Cristo, mas estão distantes dos seus ensinos e de sua obra nunca nasceram de novo Nunca tiveram um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Nunca foram lavados no sangue de Jesus. Não houve conversão. Não há justificação pela fé. Só elogiam Cristo. Ah, o grande mestre, o mestre Jesus, o mestre elevado. Isso aí não resolve nada. Qualquer um fala, até papagaio fala. Né? Mas ah, isso não substitui a conversão. Né? O Cristo disse, o Cristo falou. Às vezes eu vejo políticos corruptos, né, criminosos, que sobem numa tribuna de um órgão público, de uma instituição é, governamental, para citar a Bíblia e citam daqui e dali. Isso não adianta. São palavras vazias, palavras ocas, que nenhuma transformação provoca no ser humano. Paulo fala aqui dos que queriam escravizá-los. O termo usado aqui é silagogon. Pode ser traduzido como mercador de escravos Ou alguém que conduz um povo conquistado à escravidão Para Paulo, os libertados né, não podem submeter-se novamente à escravidão Se você já ficou livre disso, por que voltar para isso? Olha o meu caso, o caso de muitos de vocês Eu era um escravo da idolatria eu era um idólatra por natureza, extremamente escravizada à idolatria, e principalmente a mariolatria. Cristo me libertou, eu não vou voltar para isso, eu nunca mais quero voltar, porque as algemas da idolatria já foram rompidas, já foram quebradas. O nosso coração, a nossa mente, já foram iluminados, para que nós não voltemos a essas práticas não, é muito importante isso. Aliás, Paulo trabalha isso aos Gálatas capítulo 5, né? Se vocês já receberam a liberdade, não tornem se a colocar novamente debaixo do jugo da escravidão, né? Então isso é muito importante também. Outra coisa que Paulo alerta, né? Ah, nós vemos aqui, por exemplo, sobre o legalismo religioso. E isso nós vamos encontrar na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de 11 a 17, eu não vou ler, apenas uma parte. Os falsos mestres misturavam misticismo oriental com as filosofias gregas e com o legalismo judeu. Os colossenses estavam envolvidos no legalismo judeu, nos rituais, nas dietas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? E nos dias santos. Né? Paulo diverte. Ninguém pois um julgue por causa da comida e da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tudo isso, tem sido, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Esses cristãos se voltaram da plenitude de Cristo para os rudimentos. É lamentável que isso tenha acontecido. Em Romanos 14, Paulo volta a trabalhar sobre isso. Irmãos, um diz que não pode comer carne. Outro diz que só pode comer legumes. Um diz que tem que guardar um dia. Outro diz não, todos os dias são iguais. Cada um fica na sua. Paulo não ensinou uniformidade, a Bíblia não ensina isso, mas unidade. E ele diz, quem é fraco come legumes. Meus irmãos, eu ainda tenho bastante força, graças a Deus, e eu vou comer carne de vez em quando. Eu ainda não me sinto frágil ao ponto de não poder comer carne. Por que fazer um corte físico na carne, em vez de uma operação espiritual no coração? Porque eles também queriam circuncidar todo mundo. A circuncisão tira uma parte do corpo do homem, né? do corpo da carne, mas a identificação com Cristo trata de toda a natureza carnal. Isso é muito importante. Uma outra coisa que Paulo alerta, capítulo 2, de 18 a 23, cuidado com as imposições humanas. Como a carne gosta de legalismo, como a carne gosta, a natureza carnal do ser humano gosta de usos e costumes, jejum, regras alimentares, roupas. E, mano, não pode usar isso, não pode usar aquilo, mulher não pode usar calça comprida. Teve uma época que até o vestido longo, agora está numa época, faz muito tempo, a moda era o longo. O longo também era a vaidade. Não, irmão. Isso é vaidade, está é, na moda no mundo, vestir vestido longo, então não pode usar também Então as, a carne gosta dessas coisas Disciplina corporal As pessoas sentem-se espirituais com suas regras de observâncias religiosas especiais Agora, por outro lado, os crentes não podem, não devem abusar da liberdade e tornar-se pedra de tropeço Nós não temos os costumes aqui, nós não temos isso as mulheres vêm com seus brincos e colares e tudo, pinta a unha, pinta os olhos, sobrancelha, tudo, faz todo, é o pacote total. Mas isso não quer dizer que vai vir de qualquer maneira, para provocar escândalo. Né? Vai vir vestida de uma forma que causa constrangimento e que principalmente, que desagrada a Deus, que ofende, que entristece o Espírito Santo. Agora é claro que todo homem, toda mulher crente, olhando na Bíblia, e eles se orientando pela Bíblia, eles vão viver de uma forma equilibrada, alegre, feliz, se vestindo de forma bonitinha, né? É, é, cada vez mais bonitinha, eu quero que a minha mulher faça isso. É, é, e, então, mas tudo com equilíbrio, isso é muito importante, né? Então muito cuidado as imposições humanas, né? muito cuidado, eu venho de um contexto onde isso era, era marcante, meu Deus, como havia esse negócio, não pode isso, não pode aquilo, o homem não pode deixar a barba crescer, às vezes nem o bigode, o bigode acho que podia, mas a barba não, eu queria saber qual é a diferença daqui para aqui. Por que, que o bigode podia, o que, que existe de, de da coisa ruim aqui, essa parte aqui ó é uma, uma parte amaldiçoada, se mais essa aqui não. Gente, não faz sentido, não faz sentido, né? aí a mulher é, tem que prender o cabelo, é um coque, não pode soltar o cabelo, mas em outra igreja a mulher não pode prender o cabelo, tem, o cabelo tem que ser solto e... É, tudo canseira Nada tem a ver com a palavra de Deus, irmãos. E eu pregava isso, eu acreditava nisso porque me ensinaram. Mas à medida que eu fui lendo a Bíblia, disse: "Não tem base bíblica. Isso é carne, isso é a natureza carnal. Isso é, isso não, não tem a ver". Em 1987, eu rompi com isso. Eu rompi. Eu entrei em crise, eu falei: "O que que eu vou fazer?" Eu vou ter que romper com isso, porque isso não está na Bíblia. Eu tenho que pregar a verdade. E num programa de rádio, e olha que a turma me ouvia. E tinha uma igreja muito legalista que me convidava também. E eu falei, acabou. E agora eu me tornei assim um, um persona não grata, alguma coisa assim. Nunca mais vão me convidar. Mas eu não tinha opção eu tinha que viver pela convicção e pelo entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Eu disse: não acredito mais nisso, não pregarei mais isso, não pregarei. Tenho duas televisões em casa, uma na sala, outra no quarto. Aquilo ali. Aí o mundo desmorou. Né? Fala que tinha televisão, né? porque também isso não podia e assim por diante. Então, havia muito legalismo, né, da, da, da parte dessa turma. Eu quero ler, antes de prosseguir, eu quero fazer menção de um versículo em Colossenses 1,19. Porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. E é disso que eu quero falar agora, daqui até concluir a nossa é, meditação. Porque Deus achou por bem que em Cristo residisse toda a plenitude. Por que que eu estou lendo o versículo 1,19? Porque lá no capítulo 2, versículo 9, essa expressão aparece novamente. Os hereges gnósticos ensinavam que Cristo estava a meio caminho entre Deus e os homens. Que ele era um elo necessário na corrente havendo outros elos mais importantes que estavam à frente de Cristo. Diziam eles, tudo bem, continue com Jesus, continue com Ele e mais tarde você chegará à plenitude. Paulo responde, não, Cristo é em si mesmo a plenitude. Cristo é a plenitude. Né? Que é que toda a plenitude residisse em Cristo. E foi do agrado do Pai que toda a plenitude residisse em Cristo. Residisse ou habitasse aqui significa habitação permanente. Não por um período, mas para todo sempre. E aí em Colossenses 2.9 diz, Porque nele habita corporalmente, fisicamente, Toda a plenitude da divindade. E é muito importante aqui o advérbio, né? corporalmente, fisicamente, era uma forma de Paulo responder aos gnósticos dizendo: Deus se fez carne. Aliás, João abre o seu evangelho falando isso. Né? João 1:1, 1, né? Deus se fez carne. É. Cristo foi, meus irmãos, e é uma pessoa completa é uma pessoa completa, ele não está progredindo, ele não é um elo da corrente que está tentando chegar até a, a perfeição, não, Cristo foi e é uma pessoa completa, e o credo de Nicéia, com base na Bíblia, diz que Jesus é da mesma substância, da mesma essência que o Pai, por isso que o credo diz que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância que o Pai. Esse é Jesus, né? E da mesma essência que o Espírito também. É a trindade bendita. Ele tem todos os atributos da divindade. Cristo tem todos os atributos da divindade. Tudo aquilo que você encontra em Deus, você encontra no Filho. Por exemplo, bondade, perfeição. Paciência Sabedoria Onisciência Que é saber tudo Onipresença Que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo Onipotência Poder para fazer o que quiser Poder ilimitado Glória Glória Eu acho que uma boa explicação de glória Seria a totalidade de Deus Eternidade Amor Luz Santidade Pureza, o caráter, né? a majestade. Deus é um Deus majestoso? Sim, mas o Filho também é majestoso. Jesus é majestoso. Justiça, perfeição e muitas outras coisas. Por isso que Jesus Cristo, ele recebe adoração na Bíblia. Ele recebe adoração. No Novo Testamento, várias vezes Jesus foi adorado. Foi adorado e ele recebeu a adoração e ele continua sendo adorado no céu. Hebreus capítulo 1 diz que todos os anjos de Deus o adorem, toda a hierarquia celeste. É, todos, arcanjos, querubins, serafins, anjos, todos eles, os animais ao redor do trono, os anciãos ao redor do trono, toda a criação, todo o universo se curva diante da beleza, da glória, da majestade e do poder do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus em Cristo tudo é perfeito a criação ela era originalmente perfeita e foi Jesus quem fez, João capítulo 1 né? todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada existiria, tudo que existe não existiria né? em Gênesis 1 versículo 31 a Bíblia diz Deus viu que tudo que ele tinha criado era bom então a criação no seu momento original ela era perfeita depois ela foi atingida, danificada pela queda, pelo pecado a vida de Cristo foi uma vida perfeita ah, a sua obra foi uma obra completa, plena aí está a plenitude da sua obra Olha o que diz João 17 e 4. Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra. Tendo terminado, tendo acabado a obra que me deste a fazer. Não deixou pela metade. Não fez como a sinfonia inacabada de Beethoven. E não, ele terminou a sua obra. E em João capítulo 19, versículo 30. Do alto da cruz. Do alto da cruz, uma das suas últimas palavras foi. Está consumado. A obra está completa, glória a Deus. Isto mostra que a sua morte foi perfeita, que o seu sacrifício foi perfeito e pleno. Não foi um sacrifício pela metade, um sacrifício perfeito, pleno. Seus ensinos e suas palavras são perfeitos. A sua revelação, a Bíblia Sagrada é perfeita e completa. Por isso que nada se acrescenta à palavra. Não tem como acrescentar, porque a palavra de Deus é perfeita, é fiel, é fidedigna, é totalmente digna de todo crédito e de toda aceitação. Que maravilha, né? O conhecimento de Cristo é perfeito e os planos de Cristo são perfeitos. Né? A Bíblia diz em Colossenses 2,3 que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo em Cristo. Gente... É, um, é um, um homem Deus, é o Deus homem completo, perfeito. Nele habita toda a plenitude. A nossa salvação é uma salvação perfeita. Não chegaremos no céu... Espiritualmente aleijados, não, está salvo, é, salvo, mas está faltando alguma coisa. Não, nós entraremos lá como espíritos aperfeiçoados, como diz Hebreus capítulo 12, né? por causa da perfeição de Cristo, isso é muito importante, né? A salvação de Cristo é perfeita, ela é total, ela é completa, de acordo com Hebreus 7,25, porque Ele pode salvar completamente todos que se chegam a Ele que maravilha, o amor de Cristo é perfeito, é pleno, ele não ama com defeito, né? nós amamos com defeito, né? nós amamos, meu Deus, se for falar isso aqui de mim para minha esposa, eu, eu, vou, eu vou morrer de vergonha, né? é, nosso amor pelos outros é imperfeito, o nosso amor para com Deus é imperfeito, ninguém de nós ama a Deus perfeitamente, mas o amor de Cristo para conosco é ininterrupto, é um amor perfeito o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perfeito está lá em Hebreus 7, versículo 11 a intercessão de Cristo é perfeita, já aconteceu de você pedir um favor para alguém por outra pessoa, já aconteceu eu já pedi, fui muito bem sucedido, a pessoa ficou tão alegre, nossa, esse Paulo Romero é poderoso, esse Paulo Romero é poderoso, eu pedi para ele falar com aquele fulano, e lá naquela instituição e tudo, e, ó, e ele mexeu lá os pauzinhos, assim que eles falam, né, essa expressão, e deu certo. É, mas isso aí é uma em cada cinquenta vezes. O número de vezes que eu pedi e não aconteceu, também são numas, mas Jesus não. A sua mediação, a sua intercessão é perfeita e ele vive para interceder por nós e quando ele diz um não para você sabe que esse não é muito bom para a sua vida pode ter certeza porque Deus tem os seus planos acima daquilo que a gente pode perceber seus juízos são perfeitos como nós falhamos em julgar em avaliar em verificar e nos enganamos sobre aqui e ali sobre as pessoas eu, por exemplo, já dei valor a pessoas que não valiam nada e já descartando quem tinha muito valor, porque eu falhei no meu juízo, mas os juízos de Cristo são perfeitos, né? Seu julgamento será perfeito, não haverá falhas no juízo final. Quando o trono branco se estabelecer, Apocalipse capítulo 20, e tudo convergir para ali, os vivos e os mortos de todas as épocas, todos estarão ali, diante do juiz de toda a terra, e ele julgará com perfeição, não haverá falha no seu julgamento. Meus irmãos, nada em Cristo fica abaixo da perfeição, nada em Cristo fica abaixo da perfeição. E aí o versículo em Colossos 2.10 fala da nossa plenitude também. Também nele vocês receberam a plenitude. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vocês também receberam a plenitude. Porque a ideia que nós temos é que as coisas só vão melhorar quando a gente for para o céu. As coisas só vão ficar melhor quando morrer. As coisas só vão mudar quando morrer. Às vezes a gente até ouve pregadores dizendo, né, o melhor ainda está por vir na sua vida. Não é verdade. Eu não creio mais nisso. Tá? Eu não, não prestava muita atenção nessa frase. O melhor de Deus ainda está para vir na sua vida. Não, já veio. O melhor já veio. E, e é tão bom que não existe nada melhor depois dele. O melhor é Jesus. Aleluia. Jesus está além de bom. Jesus é o melhor. Então o melhor já veio na sua vida. Né? E aí nós vemos que em Cristo nós somos completos, nós temos a plenitude. Olha a linguagem do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já vi, irmãos, essa aí é uma coisa grotesca, eu já vi pessoas falando, até no púlpito, né? Irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não me faltará luta, não me faltará problemas, não me faltará... Não, isso não, é, não é o sentido do texto o salmista Davi não escreveu com isso em mente ele escreveu de maneira positiva, porque eu tenho o Deus pastor na minha vida o meu Deus é um pastor também, e assim como eu gosto de cuidar das ovelhas, eu protejo as minhas ovelhas, eu quero o bem das minhas ovelhas, o meu pastor, Deus que é meu pastor também quer o meu bem, também quer o meu bem, então é, é olhando por esse lado também, em Cristo nós temos uma alegria completa João capítulo 15 versículo 11 Jesus diz tenho lhes dito -lhe estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa ah, isso nós temos em Cristo alegria completa acho isso muito importante em Cristo nós temos paz uma salvação completa perfeita perdão Cristo quando nos perdoa, perdoa completamente, nós somos fracos para perdoar, nosso perdão ele não é, ele vem truncado, distorcido, às vezes perdoa, e depois a gente, parece que resolveu, ah, eu estou arrependido de ter perdoado, uma coisa assim, mas não com Jesus, seu perdão é perfeito, em Cristo nós temos uma esperança eterna, portanto, uma plena esperança, uma ressurreição futura, que será completa, completa, não vai ficar nenhuma parte do nosso corpo na sepultura, ou no fundo do mar, ou em qualquer outro lugar, tudo será trazido de volta, num corpo incorruptível, glorificado, parecido com o Senhor. Aleluia! O corpo completo. Então a nossa, a nossa ressurreição será completa. E querem saber mais? Por que, é que em Cristo nós temos a plenitude? Porque nós somos templos, nós somos moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, habita em nós meus irmãos, porque nós temos a plenitude em Cristo, não precisamos guardar o sábado, não precisamos fazer quebra de maldição hereditária isso é Jesus e mais quebra de maldição hereditária, isso é Jesus e mais a guarda do sábado é Jesus e mais cura interior tem que ver o que, é que aconteceu lá no, no útero, quando eu estava sendo formado, se houve uma rejeição se houve um ataque, uma hostilidade contra mim, aí eu tenho que regredir, ir lá ir pra... irmãos, isso não tem na Bíblia nós não encontramos isso na Bíblia, não, pelo contrário, né, o salmista, ele tem uma relação com Deus desde o ventre, ele mostra esse cuidado, e o próprio João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, não precisamos, né, de reencarnação, que é um engodo, é um tremendo do engano, as pessoas que dizem, eu creio, eu creio, não tem como provar, Ninguém prova, impossível provar, e outra, não tem na Bíblia, e se a Bíblia diz que, que isso é espúrio, isso é condenado, nós temos que nos afastar desse ensino, a, o, a, o ensino da reencarnação compete com a salvação em Cristo Jesus, efetuada na cruz do Calvário, né? não temos que comprar bênçãos de Deus fazer campanha disso e daquilo, campanha do martelinho, campanha da toalhinha, campanha do lenço, campanha do, do sal grosso, você vai trazer isso, vai trazer aquilo, vai dar nó na camisa, vai virar a camisa no avesso, nada disso, porque Cristo é suficiente, nós estamos plenos em Cristo, você não precisa comprar a bênção de Deus, porque Deus não vende bênção, Deus não vende bênção, Deus não faz negócio com a nossa fé, pelo contrário, a Bíblia condena, essa prática de, 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 de explorar as pessoas com fins financeiros, a Bíblia condena. Você não precisa do santo daime, um chá alucinógeno, para ver mirações e tudo isso. Não precisamos. Não precisamos das coisas deste mundo, de astrologia, de superstições. Não precisamos do, do Expedito, do Sebastião, da Terezinha. Não precisamos da Filomena. Não precisamos de nada disso, do Jorge. Não precisamos. Por quê? Porque Cristo está acima de todos eles E nós somos dele Nós estamos nele E nós temos acesso a Cristo Temos acesso a ele Glória a Deus Em Cristo somos completos Quando a luta vier Quando você tiver que chorar Quando o peso for muito grande E você parece que não tem forças para carregar Quando a injustiça Ela for muito saliente na sua vida O desprezo e outras coisas ruins acontecerem. Não é porque você perdeu a plenitude em Cristo. É resultado da queda. Então a, a história humana é dividida nisso. Né? Criação. Queda. Redenção. Consumação. Nós estamos no terceiro estágio. Na redenção. A criação já se deu. A queda também se deu. Mas a redenção veio em Cristo Jesus. E agora aguardamos a consumação. Nós estaremos lá na frente. Rindo de tudo, rindo de tudo. <risos> pois é, eu estava preocupado, eu estava arrasado, eu fiz isso, fiz aquilo, não, nem precisava. Né? E não precisa mesmo. Descansa em Cristo. Descansa o seu coração em Cristo. Né? Confie na palavra. Né? E o pior que pode acontecer para nós é morrer é morrer. Mas a morte também já foi resolvida lá na cruz. Nós vamos ressuscitar um dia. Cristo garantiu. E não cremos no mentiroso. Não, não estamos aqui cultuando um defunto. Alguém que falava as coisas porque ele batia na telha, nada disso. Mas o verbo que se fez carne, né? Deus homem, nele habita, fisicamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Não como os gnósticos queriam, mas como a palavra de Deus ensina. Não como a TV ensina hoje, a internet, as mídias sociais. Firme-se na palavra de Deus. Amém, meus irmãos.
0: Da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539 5919. Site www.icetrindade.com.br. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus.
1: Glória a Deus por tudo que nós temos ouvido neste momento. Glória a Deus. É, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre Eu também quero neste momento compartilhar com vocês As necessidades do programa Um Toque de Deus E também a da Igreja Cristã da Trindade Neste tempo de pandemia, nós temos feito bastante o nosso trabalho online E, e então nós precisamos de parceiros de ministério porque na, na pandemia também, as finanças ficam que, como que tumultuadas. Então, se você tem acompanhado o nosso programa, conheça a nossa linha... A nossa postura O conteúdo do programa Se você se identifica com ele Então junte-se a nós na pregação da palavra de Deus Precisamos muito de você Como nosso parceiro de ministério Que você no, nos ajude Contribuindo com o programa Com suas orações Mas também na forma de dízimos e ofertas Para o programa o Toque de Deus E para o ministério da Igreja Cristã da Trindade Em geral E o Senhor com certeza vai recompensar A cada um a sua contribuição, a sua oferta, é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante para prosseguirmos com esta obra tão importante, a obra da evangelização, a obra missionária, a obra de pregação da palavra de Deus. Né? É, se você vê alguma coisa boa em nós, que você pode endossar, então, por favor, junte-se a nós. Precisamos de você e a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. Ah, André, você tem aí os dados das contas bancárias, não é? é Sim, pastor. É da, da Igreja Cristã da Trindade. Podemos, Sim. então, agora informar os nossos ouvintes sobre isso, esperando que o Espírito Santo toque nos corações para que as contribuições sejam feitas.
2: Perfeito. Então, anote aí, queridos ouvintes, os nossos dados bancários. O primeiro que eu vou passar aqui é o Banco Bradesco, agência 0548, a conta corrente é 83830, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0548. Conta corrente 83830, dígito 6. Banco Itaú, agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. Também temos a Caixa Econômica Federal. Agência 1374, operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. Lembrando que conta ah, depósitos na Caixa Econômica Federal, você pode também utilizar as casas lotéricas para fazer transferências. E você tem também agora a facilidade de transferir as ah, suas ofertas pelo PIX. E o PIX da Igreja Cristã da Trindade, na verdade, são dois, a chave PIX são dois, o nosso telefone 11-3539-5219, tudo junto, né? 11-3539-5219 é uma chave PIX. E a outra chave PIX é o nosso CNPJ. 04 009 246 0001 85 0 009 246 0001 85 essas são as duas chaves pics da nossa igreja. E essas e todas as outras informações você encontra também no nosso site. www.ictrindade.com.br ZYM
0: 681, 102.1 MHz, Arujá, São Paulo. Adore mais. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Muito obrigado, André. É, na sequência
1: do programa, nós temos agora algumas informações importantes para passar para vocês. Eu quero começar falando que você tem uma reunião hoje, André, no sábado. Sim, então, sim, você... perfeito.
2: Hoje aqui na Igreja Cristã da Trindade de Osasco, nós temos o culto dos jovens. O Ministério Rede de Jovens aqui estará hoje fazendo seu culto. Nós temos aqui um espaço todo especial, separado, uma coisa muito linda, esperando aí que você venha estar conosco aqui, né, o, Ale, o irmão Alex a, e a sua turminha que hoje estarão fazendo culto e você que está na região de Osasco aí, que você, você que tem aí a partir dos 15 anos, dos 15 aos 95 anos, será muito bem-vindo para a nossa reunião de jovens. Hoje às 19 horas na rua Açucena, número 670, aqui no Jardim das Flores, em Osasco.
1: E tem um ponto de referência, uma estação do trem...
2: Isso. Nós estamos próximos à estação de trem da CPTM, estação Comandante Sampaio. Ok. A Avenida em frente aí à, à estação de trem, você subindo, ela 600 metros, você chega na rua da nossa igreja. Próximo aqui da igreja, nós temos aqui alguns bares aqui por perto. E temos também o um posto de gasolina Piranga. Uhum. São dois postos, né? Um de um de frente com o outro. Então tá fácil de chegar aqui.
1: Aí não é o quilômetro 18?
2: É, do farol para baixo é o quilômetro 18, farol para cima, agora nós estamos no farol para cima, né, então já é Jardim das Flores.
1: <risos> então já não é mais quilômetro 18. Pois Muito, bem, Muito bem, André. Muito obrigado. Eu também tenho algumas informações importantes para passar para vocês. Quero começar falando do domingo aqui na sede. A nossa igreja-sede fica junto ao metrô São Judas, na Avenida Fagundes Filho 55, como o programa, a vinheta do programa anuncia várias vezes, né? E, e a nossa atividade no domingo aqui, ela começa às 10 horas da manhã com o nosso culto ao vivo, culto online. É um culto de pregação, de louvor, de adoração, de oração e das bênçãos de Deus. Venham, eu tenho certeza que a sua vida será enriquecida sua, sua alma será enriquecida também. Amém? Vai ser uma bênção para você e para sua família também. Então, às 10 horas da manhã, para quem não puder, culta online. O povo está vindo, viu, André? O povo está bem né? mesmo. E nós é funcionamos dentro do protocolo de segurança para a nossa saúde. Todo o protocolo sendo cumprido. Então, é, o ambiente é seguro. É, o uso de máscara é obrigatório o tempo todo do culto, álcool gel na entrada, tapete sanitizante na entrada, medida de temperatura também na chegada, e álcool gel espalhado pela igreja, então, é, e, distanciamento, e distanciamento, né? E tem sido uma grande benção, uma grande benção, né? Se Deus quiser, com a chegada aí das vacinas, e já chegaram uma parte, uma parte já chegou. Logo nós voltaremos à nossa vida normal. Então, é o culto das 10 horas da manhã, já falei, o culto transmitido online. Você pode acompanhar pelo Facebook da igreja ou pelo YouTube também. Todo domingo, às 17 horas, 5 horas da tarde, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E também a transmissão é online. Né? E às 18 horas temos o culto da criançada, né? do Ministério Infantil, com a tia Valéria, com a Priscila, com a Andréia, com várias outras pessoas que são envolvidas neste ministério tão importante. Então, a uh, todo domingo, às 18 horas, há uh, uma programação para as crianças. Pais, vocês ouviram isso? Não se esqueçam. Encaminhe os seus filhos para participar Exato. da programação, para conhecerem Jesus, para conhecerem a palavra de Deus, para prosseguirem na vida, crescerem né, e abraçarem a vida que vem pela frente com o referencial sólido, puro, né, é, da palavra de Deus, tá bem? E também às 18h30, todo domingo, nosso segundo culto dominical. Este culto não é transmitido ao vivo, online, mas é um culto também de muita bênção nas nossas vidas. Eu geralmente participo dos dois, né, da manhã e da noite. Ah, toda terça-feira, sete meia da noite, reunião de oração, toda quarta-feira, às 19h, eu faço uma live chamada Live da Oração. É a ministração da oração com a minha esposa. Então, toda quarta-feira, às sete horas da noite, é, transmissão pelo pelo Facebook, pelo YouTube e pelas mídias sociais e Venha, vai ser uma grande bênção para você. Toda quinta-feira nós temos o estudo da palavra. Neste neste momento, estamos estudando a escola bíblica dominical, na quinta-feira à noite, o verdadeiro pentecostalismo, tá? e tem sido de grande bênção também, sete e meia da noite. Eu creio que em termos de culto são as nossas reuniões principais. Eu gostaria neste momento, já que estamos no momento de aviso, passar para vocês uma informação com muita alegria. Ah, muitas pessoas me perguntam, pastor, quando é que você vai publicar o seu próximo livro? Ah, muitas pessoas me mandam ah, mensagem no WhatsApp, no, no Facebook, e, e assim por diante. Eu quero dizer para vocês que eu vou participar de um congresso mês que vem, o Congresso da Vida Nova, eu vou apresentar uma palestra. Então, todo o meu tempo agora, eu estou me preparando para essa palestra. E depois de, de, de passar esse congresso, eu voltarei a trabalhar no meu livro. Um livro onde eu faço uma análise também do campo religioso brasileiro. É mais um livro aí é, na linha dos anteriores que eu escrevi, Como Supercrentes, evangélicos em Crise e Decepcionados com a Graça. Então, depois que passar o Congresso de Danó, no mês que vem será o Congresso, lá em torno do dia 22 a 26 de março, aí eu voltarei a trabalhar no meu livro, ele está pela metade, e eu vou concluí-lo e publicá-lo. Mas eu quero falar de um outro livro, que não é só meu, eu também participo deste livro, sou um dos autores, e tem um capítulo meu. Então, é um livro sobre João Calvino, o Reformador de Genebra, e nós, então, enquanto eu estava ainda na Universidade de Mackenzie, e eu e outros outros professores, então, é, é, decidimos ou quisemos é, preparar algo, né? é por causa dos 500 anos da reforma protestante. Aí eu e mais três colegas fomos até a Europa, fomos a Genebra, fomos à França, fomos a à, à Escócia, Edimburgo na Escócia, fomos à Inglaterra e fizemos uma pesquisa sobre Calvino. E, e aí voltamos com a proposta de fazer esse livro. Este livro já, já está disponível para reserva no site Amazon, e é publicado pela Thomas Nelson. E o título do livro é O Legado de Calvino, subtítulo. A influência calvinista na teoria e na práticas eh, humanas contemporâneas, né? ou na, nas práticas humanas contemporâneas. São vários autores, né? tem o, o professor doutor Marcelo Martins Bueno, uh, que é o, o idealizador do livro, tem o professor Ricardo Bitum, uh, tem uma turma, deixa eu ver se eu consigo ler todos aqui, uh, o Fabiano Almeida de Oliveira, o Fernando Luiz Casaroto Berlese o professor Hermes Temmaia, tem muitos livros publicados, uh, tem, tem eu <risos> e tem o outro <risos> Tem o Rodrigo Franklin de Souza ah, e o Sérgio Ribeiro Santos. O Rodrigo, ele é professor na Faculté Jean Calvin e ex na França. Nós estivemos lá. Nós estivemos lá com o Rodrigo na própria Faculdade João Calvino na França. E o Rodrigo Franklin tem também um capítulo. E tem prefácio, tem apresentação é, do chanceler do Mackenzie, do reitor do Mackenzie. Então, é um livro muito importante, muito bem pesquisado. E o meu capítulo trata sobre a ética calvinista. É, eu faço uma comparação, ou digamos assim, o campo religioso brasileiro à luz da ética calvinista. Como é que eu comparo a ética de Calvino com aquilo que acontece no campo religioso brasileiro. Tá bom? Então fica aí a, essa informação para vocês. É, repetindo o nome do livro, Legado de Calvino. A influência calvinista na teoria e na práticas humanas contemporâneas e a importância de Calvino para o mundo todo, né? O mundo contemporâneo, o mundo atual. Então fica aí. A dica, Thomas Nelson, você já pode reservar este livro no site do Amazon, que ele está prestes a ser chegar aí é, na as prateleiras. Deus abençoe. Bom, eu creio, André, que você tem mais algum aviso? É, amanhã nós temos o nosso culto também, nosso Sim, culto claro. em família. Né? Isso
2: mesmo. Às 10, às 10 horas da manhã estaremos aqui também na nossa igreja, aqui em Osás. Oh, os Ó, mas, oh, mas, oh, mas,
1: oh, mas vocês não vão assistir é. o culto André, não. Vocês vão assistir o meu culto. Não, eu oh, estou brincando. Eu estou dando 10 reais para
2: quem ficar na nossa live. Ah,
1: <risos> não, <risos> ah, <risos> bom, eu, aí, aí é jogo de ah. futebol. Né? Olha
2: aí, para quem ouvir a live de Osasco, 10 anos, é só chegar aqui que a gente dá o jeito.
1: André, graças a Deus, que a nossa competição é com o inferno, não com... Graças a Deus. Graças
2: gra Deus. É, é uma família é só. É. é, e é gostoso a gente ter essa liberdade, né, claro, pastor, pra brincar. Claro. E, e é bom que os nossos ouvintes saibam, é. aproveitando aqui, que nós somos uma grande família. É uma família só. É uma família só. E essas brincadeiras que nós fazemos aqui no rádio é o nosso dia a dia. É. É, a gente, quando a gente tá junto é festa, quando a gente junta todos os pastores nas nossas reuniões, é uma bagunça só. É. E é isso aí, somos uma família feliz, né, pastor? É, às
3: Mas, vezes, André,
1: às vezes é. sai o... Sai alguém, algumas pessoas, uma família sai aqui da sede, vai congregar lá em Osasco, vai congregar em Pirituba. E, Pirituba, e às vezes acontece o contrário: de Sim. Osasco vem para cá, de Pirituba Exato. também vem para cá. E é tudo uma família. É. E é tudo uma
2: família só, uma alegria, né? É gostoso isso daí. Onde, onde a gente vai, a gente está em casa, né? Seja aqui em Osasco, na sede, Pirituba. É, Com é uma vez... É. Mas então, deixa eu falar aqui de Osasco. Amanhã nós temos o nosso culto às 10 horas. Ah, e você que está na região da Zona Oeste de São Paulo, que é Osasco, Lapa, Carapicuíba, Barueri, Alfaville, Jardim João 23, toda essa região aqui do lado Oeste de São Paulo, você é bem-vindo a estar conosco aqui a partir das 10 horas na Rua Assucena, número 670, no Jardim das Flores. A estação de trem mais próxima aqui da gente é cerca de 600, 700 metros, é a estação Comandante Sampaio. Venha que será uma grande bênção receber você e a sua família, o nosso espaço o que dizer, é a partir das nove h quinze, nove meia já está aberto então nós estamos aí com uma equipe preparada para receber nossas crianças ah, o pessoal tem chegado aqui mais cedo porque nós temos muitos brinquedos aqui para criançada então elas ficam brincando até por volta de cinco para as 10, e às 10 horas elas são ministradas da mesma forma que iniciamos o um culto aqui para os adultos, iniciamos também o culto infantil então, pode vir com as suas crianças, família toda, que será uma grande bênção. E como o pastor Paulo anunciou, estamos uh, também tomando todos os cuidados necessários, né? Todo mundo de máscara, todo mundo com, tomando banho de álcool em gel aqui. Então, está todo mundo sendo bem cuidado aqui também, porque nós precisamos, como igreja, dar exemplo, né, pastor Paulo? E
1: to todas as nossas igrejas funcionam assim, né, André? Exatamente, é isso aí.
2: E às quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos estudando também a Bíblia, Estamos estudando também o tema do verdadeiro pentecostalismo, tem, tendo um tempo bom aqui de oração também. Você que está na região, venha estar conosco, toda quarta-feira às 20 horas. As nossas atividades também são todas transmitidas pelo nosso YouTube, pelo Facebook. Você pode também nos encontrar por lá, youtube.com.br.
0: Facebook.com.br Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus
1: Ok, eu quero falar também neste momento Sobre as nossas congregações Nossas igrejas afiliadas E quero começar Com Cosmópolis na Grande Campinas Lá a nossa igreja Está na rua Campinas é, 749 No centro de Cosmópolis no centro da cidade de Cosmópolis. E lá tem, tem reunião, por exemplo, na, na, eu vou falar de domingo, tem Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e o culto às 19 horas, o culto da noite. Em Mogi das Cruzes, a igreja A ICT está na rua São João, 856, no centro. E lá também o nosso culto, domingo, é, culto dominical, às 18 e 30 Temos também a nossa congregação em Perus na rua Ilídio Figueiredo, 439, Vila Perus, bem próximo da a estação de trem Perus, da estação Perus do trem da CPT. E lá também tá o culto no domingo às 18h30. E também em Pirituba, né? Temos lá um povo muito animado, amoroso, um povo doce. E é uma lá, benção. É uma benção, aquela turminha lá é uma benção. Né? E lá em Pirituba... A, a igreja está na Avenida Paula Ferreira, 2809, na Vila Pirituba, perto ali do Shopping Pirituba, né? Então, muito fácil também. Lá tem reunião na quarta-feira à noite, de oração, 19:30, e, e no domingo o culto é às 18:30. Pastor Everaldo Cândido está ali cuidando da igreja, né? Muito Amém. bem, que benção. Tá? Abenço.
0: Então,
1: esses são os nossos avisos principais.
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro. Estamos apresentando Programa Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Agora Você pergunta e nós respondemos Perguntas e respostas No programa Um Toque de Deus
1: Bem, na sequência nós vamos agora Responder as perguntas dos ouvintes
0: Pastor
2: Paulo, hoje nós temos Muitas perguntas então vamos uh, tentar responder o maior número possível delas e que Deus nos ajude. Vamos lá, pastora Rosângela de São Paulo, ela gostaria de saber sobre a posição da igreja em relação ao termo empoderamento feminino. Ela diz assim, tenho visto e ouvido esse termo entrar no meio da igreja e acho que isso pode causar um grande estrago na igreja. Será que o feminismo já entrou e está ditando as regras na igreja? Podem pessoas militantes, seja do feminismo, racismo, esquerdismo ou qualquer outra coisa, serem líderes dentro de uma igreja?
1: Olha André, nós vivemos tempos difíceis, viu? tempos muito difíceis. Eu também sou contra uh, a tentativa de implantar qualquer ideologia na igreja. Então, qualquer ideologia na igreja. Uh, Esses dias ouvi um pastor, ouvi e vi, porque está no vídeo, ele dizendo, o Ed Renekwitz: eu me alinho com a esquerda, porque a esquerda ela tem uma agenda libertária. Voltada para o negro, voltada para o pobre, voltada para o, o grupo LGBT. E eu respondo assim: a verdadeira agenda libertária, quem tem a palavra de Deus. Amém. A verdadeira agenda libertária, quem tem a Bíblia Sagrada. Porque quando você passa a priorizar um grupo, o outro grupo vai ser prejudicado. Sim. Por isso que a palavra de Deus nos diz, em Atos capítulo 17, que Deus não faz exceção de pessoas. Por isso que Cristo nos ensina a amar a todos. A ética de Jesus é amar a todos. A ética de Jesus não é amar só o negro, não é amar só o pobre, não é amar só o japonês, não é amar só o branco, só o um índio. Não. A ética de Jesus não permite você escolher um grupo para amar não permite. Nós somos chamados para amar a todos. E Jesus foi muito além, até daquilo que estava no Antigo Testamento. Amai os vossos inimigos. Faça o bem a quem persegue vocês. Então, a verdadeira agenda libertária está na Bíblia Sagrada. Eu não consigo entender, para mim incompreensível e inaceitável, nunca vou aceitar, uma pessoa que se diz cristã mas é, demonstrando racismo ou é, com, com 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 como é que eu digo uma espicelada de racismo isso é inaceitável à luz da Bíblia ou uma pessoa que se diz cristã que vai odiar os homossexuais isso não é cristianismo tá? eu não concordo com as práticas dele porque a Bíblia condena é, não dá né a Bíblia condena mas eu amo los tá? eles não gostam dessa parte que eu falo né? Eu não gosto das práticas dele, porque acho que já é homofobia. Isso não é homofobia. Porque eles são alvos do nosso amor, das nossas orações, e nós queremos o bem de todos eles. Né? Principalmente Com que se certeza. convertam a Cristo. Como qualquer pessoa precisa se converter. Não é, não é só o grupo LGBT que precisa se converter a Cristo. Os bonitinhos, os empresários, os cantores, os aposentados, todos os segmentos da sociedade, todo o ser humano precisa ter encontro de salvação com Deus... através de Jesus Cristo. E é, é isso, esse é o plano da salvação. Né? Então nós não podemos mirar um grupo aqui ali, e ali... escolher esse grupo... privilegiar aquele... atacar aquele de maneira alguma. A Palavra de Deus não nos ensina isso. Então a agenda... a verdadeira agenda libertária... não está com a esquerda... nem com a direita... nem com o centro... está na Palavra de Deus... Está na Bíblia Sagrada. Então eu não quero ver isso na igreja. Amém. Surgindo um grupo na igreja... para ficar dando gritos sobre o racismo... e tudo isso. Não. Quando nós pregamos o Evangelho... o Evangelho da Graça de Deus... ele já condena o racismo. Tá? Quando nós pregamos o Evangelho... Sim. a pregação do Evangelho... ele já... ele protege a mulher... ele valoriza a mulher. Jesus fez isso. Tanto que a, o movimento feminista não reclama de Jesus. Eles não falam mal de Jesus. As feministas não conseguem... falar mal de Jesus. Porque ele, foi, ele era amoroso... com todos... com as mulheres também. Sim. Com as mulheres também. Ele honrou as mulheres. Não tem como você negar isso. Né? Então Cristo... Né? e nós somos seguidores do Senhor Jesus. Né? Então... eu não quero ver isso na igreja. Levantar a bandeira feminista na igreja. Ah, é porque agora as mulheres... Não... O Evangelho, a Palavra de Deus, nos ensina a amar as mulheres, a respeitar todo ser humano. Não é só a mulher, não. Todo ser humano. Né? Todo ser humano. No casamento, a Bíblia coloca o homem como cabeça do lar. Né? E a mulher como a parte submissa. Mas não é uma submissão cega, não. Eu creio numa, numa liderança compartilhada. Os dois, Sim. Eles, vão, eles vão conversar, vão discutir. Às vezes tem um momento, André, que dá um impasse. E agora, o que eu não vou fazer? Ah, o homem, eu acho que o homem é mais responsável para apresentar uma saída. Então eu vou fazer isso, então eu vou fazer aquilo. Né? Então, eu, é, é essa questão de é, gritar contra o machismo e tudo isso, às vezes é uma coisa até muito mais política mesmo, né? É, tem muito a ver com... É mais ideológica, né André?
2: Pode é. falar. Em relação à a, a mulher ser submissa ao marido, é, quando nós estamos falando com, dando aconselhamento para casais, pré-nupcial ou já casados, né? É interessante nós notarmos, quando a Bíblia fala sobre isso, que se a, nós maridos né, amarmos a nossa esposa, é, pensando da mesma forma que Jesus amou a sua igreja, ama a sua igreja, vai ficar muito fácil da noiva, da esposa, também se submeter ao marido. Claro, meu filho. Né? Porque é uma maneira correta,
1: <risos> bíblica, sadia, né? A igreja adora Cristo. Exatamente. Então cabe sabe, aos dois aí. Sabe que Cristo a ama e deu a sua vida por ela. Né? Qualquer mulher, qualquer mulher se submeteria ao um homem certeza. disposto a morrer por ela. Eu morro por Exatamente. Ela. Eu dou minha vida é por você. Uma mulher, meu Exatamente. filho, <risos> tá tudo... É, bem, acabou. Né? então quando então é isso é quando a Bíblia diz em Efésios 5 né a partir do Versículo 22 mulheres sejam é, sujeitas aos seus maridos submissas não podemos esquecer do Versículo 21 o versículo que vem antes, antes a, tu, a turma começa a ler no 22 mas e o 21 <risos> sujeitando vo vocês devem se sujeitar uns aos outros aos no outros o temor de Deus tá então eu acho isso muito bonito, tá? Então não é, não é agora, a mulher fisicamente, naturalmente, é a parte é é, a parte mais frágil. No meu casamento é assim. Sim. As tarefas pesadas sou eu quem faço. A minha mulher não, eu não, eu não não deixo a minha mulher fazer fazer tarefa pesada. Nós vamos, por exemplo, no sacolão. Aí encheu lá algumas sacolas. E eu escolho a mais vaz... a mais leve. E se tiver ainda pesadinha para ela, eu ainda tiro coisa da salsacola para a minha mulher não carregar peso. A minha mulher não é doente, ela tem, ela tem saúde. Ela é bem mais nova que eu. Mas eu não deixo ela fazer força. Porque eu amo a minha esposa. Eu protejo a minha esposa. Eu, eu a amo e gosto dela, Isso. e ela gosta de mim também. Então, as Sim. tarefas pesadas, eu que faço. Eu escolho fazer, não deixo para ela fazer de maneira alguma. Quando nós vamos viajar, as malas eu que carrego. É eu que pego a mala, boto a mala ali, tira ali. Ela carrega a malinha dela de, de mão. Né? Opa! Né? Então, a, o marido tem que fazer isso, porque a mulher é a parte mais frágil. Fisicamente mais frágil. Agora, eu não sei, as mulheres querem mudar a biologia, fica meio difícil, né? Fica meio difícil. Não dá. Então, outra coisa, André. Outra coisa. Assim, eu, eu entendo, parte disso eu entendo, parte disso eu entendo. E compreendo essa postura de muitas aí porque existe muito abuso André. existe muito abuso olha a onda de feminicídio que acontece no nosso país Sim. É, lamentável, é lamentável esses homens pena de morte para eles se bem que eu não Sim. sou a favor da pena de morte antigamente eu era a favor hoje eu não sou é prisão perpétua para esses homens aonde subiu matar porque a mulher não quer mais continuar com ele... matar porque descobriu que ela está com outro... e daí... separa... vai, vai viver a sua vida... deixa para lá... incompreensível... essa onda de, de feminicídio... são mulheres morrendo quase todo dia... eu acho que todo dia... Sim. às vezes mais de uma... É. e o que, que a, as leis do país estão fazendo em relação a isso... Não estão, eles não estão nem respeitando a lei Maria da Penha... Sim. É lamentável. Então, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou muito revoltado, ira, eu fico irado com isso. Esse ataque constante às mulheres. Né? Não aceito, não admito de maneira alguma. De maneira, nenhuma mulher pode ser assediada, atacada, abusada, verbalmente ou fisicamente. Verbalmente é, ou fisicamente. De nenhuma forma. É, nenhuma forma. Amemos as nossas mulheres, as nossas Amém. esposas. Né? E respeitemos as demais. Né? Exatamente. Respeitemos é as demais.
2: Respeitemos as demais. Pastor, o José da Vila Matilde... já tem alguns dias que ele não mandava uma pergunta... um abraço, querido irmão José... ele diz o seguinte principalmente os pregadores da teologia da prosperidade, atribuem a passagem de Isaías 45, versículo 3, somente ao que é material. O que o pastor tem a dizer sobre esse pensamento desses pregadores voltado para os dias de hoje? O texto diz assim, Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome.
1: Darei a vocês os tesouros da uh, das escuridades, diz uma outra versão. Este versículo Sim. se refere a uma situação daquela época, que envolve Ciro. Ciro foi escolhido por Deus, ele é até chamado de ungido, né? É um termo muito importante Sim. no Antigo Testamento. não Ele não foi o único chamado ungido, mas é um termo aplicado para Jesus. Jesus, o Messias, né? O ungido. E no, correspondente no Novo Testamento é Cristo, no grego, né? Jesus ungido, Sim. Messias. Então, a, o, este versículo se refere a uma situação daquela época. Tem muita informação sobre isso. Os tesouros é, escondidos, os tesouros da, das trevas, Sim. ou da escuridade, referiam-se primariamente às riquezas acumuladas em calabouços escuros, em lugares escondidos, secretos, né? Isso, muitas vezes, representava a riqueza de povos conquistados... embora os impostos pagos ao monarca estivessem incluídos. Riquezas encobertas, no hebraico, é matmon. E esse é o, é, o, é o termo no hebraico, matmon. Riquezas encobertas. Do qual se derivou mais tarde o termo mammon, o hum. deus das riquezas. Né? E este mamon aparece em Mateus capítulo 6 versículo 24... e Lucas 16, 13... Jesus disse... ninguém pode servir a dois senhores... É, porque vai agradar um desagradar o outro... não pode servir a, a Deus... e a mamão... E a mamão. É. isso significa o quê? que o dinheiro... compete com Deus na adoração... o dinheiro é uma forma de idolatria... tanto que... em Colossenses capítulo 3... Paulo diz que... a avareza é a idolatria... já pensou? é possível... Adorar é o dinheiro. É possível, Sim. né? A Bíblia coloca assim. Tá? Espiritualmente, a expressão tesouros das escuridades parece indicar as vítimas de Satanás confinadas na escuridão do pecado e da incredulidade. Agora, o que está acontecendo aqui é o seguinte. A Babilônia, ela pegou muita coisa de outros povos, principalmente de Israel. Os vasos sagrados do templo os despojos, riquezas e tudo isso. né Aí o Ciro vai lá na Babilônia e toma a Babilônia. E através dele, depois, é, ele permite, então, Israel voltar para reconstruir, né, para reconstruir. E aqui tem uma, uma informação de que os lingotes de ouro que o Ciro obteve, eles dariam hoje cerca de 630 milhões de dólares. É um então, bom dinheirinho, só, é. só os lingotes de ouro, hein, 630 milhões de dólares, é né? Também ah, encontramos informações dizendo que os tesouros das escuridades são uma referência às famosas riquezas de Sardes, que o rei de Sardes era Creso, né? que foi capturado por Ciro em 546 a.C. Então nós temos aí também, e aí Isaías 40, versículo 11, Isaías 44, versículo 28, que diz que te chama pelo teu nome, refere-se à nomeação específica de Ciro pelo Senhor antes de se tornar rei. E foi, isso foi profetizado em Isaías 43, versículo 1. E nessa profecia, o Senhor chama Ciro de pastor. Até de pastor ele foi chamado. Ele foi chamado. Ele, ele foi chamado. <risos> né? Porque ele, ele foi usado por Deus como um instrumento para abençoar Israel. Né? Mas ele foi um grande conquistador.
2: Lembrando aos nossos ouvintes que vocês podem nos enviar as suas perguntas e os seus pedidos de oração através do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. 0 Operadora 11 97402 1961. 0 Operadora 11 97402 1961.
0: Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11. 3539 5919 site www.ictrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São Judas, Igreja Cristã da Trindade Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Perguntas e Respostas No programa Um Toque de Deus Vamos com a pergunta da irmã Marisa lá do Butantan
2: Marisa, o um está aqui pertinho de Osasco. É um tirinho de pedra, assim, é assim que Mineiro fala, pastor? É um tiro é, de pedra? É um tiro de espingarda. Um tiro de espingarda, um isso daí. Um tiro de espingarda. Isso, venha nos visitar, será uma alegria recebê-lo. A irmã Marisa, pastor, ela pergunta o seguinte: se, se fazer campanha dentro da igreja, se isso é bíblico?
1: André, não vou dizer que é uma coisa errada. Uma igreja fazer uma campanha, um esforço, uma programação diferenciada. Isso não é errado. Às vezes, uma igreja faz uma campanha financeira, com um alvo muito claro, como nós fizemos. Nós fizemos. A ICT, lá pelo ano de 2013, 2012, 2013, que terminou em 2014, nós fizemos uma campanha para levantar dinheiro. Tá? A campanha dos tijolos, porque nós queríamos comprar o prédio da igreja. O prédio onde hoje estamos instalados. Né? Uma benção, né? Nós estamos Sim. aqui ao lado do metrô, em frente à base da polícia militar. Aí nós temos até uma diaconia armada aí. Né? É verdade. <risos> Boa. Uma localização fantástica. E Deus nos deu esse presente. Nós não tínhamos. Até hoje eu fico assim, meu Deus, como é que nós conseguimos? Sim. Então, os irmãos foram é, se esforçando, contribuindo, né? estabelecemos um alvo, glória a Deus que conseguimos comprar, né? e pela graça de Deus em 2019 nós é, terminamos de pagar o prédio, né? completamente, Sim. né completamente. o prédio é nosso, é da, é da ICT. então nós fizemos uma campanha, isso aí é justificável, as pessoas sabem para onde vai,
2: e foi algo muito transparente, né, pastor?
1: Transparente. É, e...
2: Foi muito transparente, com relatórios, com o é. povo todo envolvido, vendo né, a forma é que estávamos tratando tudo.
1: Então, é, então é, foi muito bom, né? É, graças a Deus, foi muito bom. Agora, é, às vezes uma igreja faz uma campanha em favor de uma causa, em favor de outra causa, pela cura dos enfermos, ou para Deus afastar de nós essa pandemia, isso merece campanha campanha de oração, de jejum, né? Às vezes acontece. Sim. Agora, o, o, eu creio que a pergunta da, da nossa irmã, né? É da nossa Isso, semana, Marisa. Tem muito a ver com os abusos que acontecem hoje no campo religioso brasileiro, no, no mundo evangélico, no mundo é, é, dos movimentos pentecostais, e nós somos pentecostais também. Sim. Mas tem muitos abusos nessa área, né? é campanha de tanta coisa, né? Então, tem uma parte da igreja hoje que, que está viciada em campanha, e os pastores colocam campanhas. Mas as campanhas hoje, votos e propósitos, não são para edificação pessoal, para comunhão com Deus, para viver uma vida humilde, de renúncia, de quebrantamento de coração. São campanhas ligadas à grana, a dinheiro, Há coisas materiais. Uma boa parte da igreja evangélica hoje... Ela se transformou numa igreja materialista... Que só pensa nas coisas deste mundo. Você se lembra, André, de Colossenses capítulo 3... Logo no início do capítulo... Quando Paulo disse... Se vocês já ressuscitaram com Cristo... Busquem as coisas que são de cima... E não as que são da terra. É muito triste... Quando uma igreja, quando um pregador, um pastor, ele só consegue falar para os membros da igreja de carro, de carrão, de mansão, é, de grana, de comer o melhor da terra, de ficar rico, né? só de coisas materiais. Este homem, esta mulher, está roubando a igreja né? das bênçãos espirituais, do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? de crescer espiritualmente, de chegarem à maturidade, né? de chegar à estatura de Cristo, varão perfeito, homem perfeito aprovado por Deus. Eu não acredito, ninguém me convence de que alguém que vive fazendo voto, propósito e campanha para ganhar mais, para o ente querido voltar, é, para ganhar promoção do emprego, para ganhar viagens, para ganhar dinheiro aqui e ali. Eu não acredito, falo taxativamente, eu não acredito que isso ajuda alguém a crescer espiritualmente. Nós crescemos espiritualmente como? Quando nós estamos com a palavra de Deus, refletindo, meditando na palavra de Deus, procurando conhecer mais e mais o Senhor. Olha a atitude de Paulo em Filipenses 3.10, André. Eu quero conhecer a Cristo, no poder da sua ressurreição, e na comunhão do seu sofrimento. Eu perguntaria para ele, se eu estivesse lá do lado, quando ele, mandou, ele escreveu, Sim. ou pediu para alguém escrever. Mas é, você já não conhece Jesus? Você não teve encontro com ele lá não, perto da, da estrada, perto de Damasco? Espera aí, você não foi até o terceiro céu? E viu coisas inefáveis. Você não teve essa experiência, aquela e tudo isso? Sim, eu, eu tive. Ele, eu acho que Paulo responderia. É verdade. Tudo isso aconteceu comigo, mas eu quero mais. Eu quero conhecer mais a Cristo. Você não vê, ninguém vê o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, né, Timóteo, André, Felipe, essa turma toda, né? os homens de Deus do, do Novo Testamento, é, pressionando a igreja por dinheiro, usando de artimanhas, fazendo terrorismo, Sim. manipulando a igreja por causa de dinheiro. Você não vê isso, né? Não vê. Tanto que lá em, em Atos capítulo 3, André, em versículo de 1 a 6, na, na, quando Pedro e João estão indo para o templo, e eles passam pela Porta Formosa, estava lá um paralítico, Sim. com mais de 40 anos, né? E ele pediu uma esmola e Pedro, Pedro e João disseram... ouro e prata nós não temos. Não temos. Dinheiro. Ah, e ele, porque isso mostra o quão os discípulos eram desapegados das coisas materiais. Paulo chegou a trabalhar. Sim. Ele fala isso, né? Ele fala isso em Atos capítulo 20... quando ele conversa com os líderes de Éfeso... ou os anciãos de Éfeso lá em Mileto... Ah, para mim e para os que estavam comigo, estas mãos me serviram. Eu nunca cobistei o ouro e a prata de ninguém. Olha só, olha só, eu nunca cobistei. Estas mãos me serviram. Agora Paulo também tinha época em que ele recebia ajuda financeira. Ele estava aberto às duas situações. Sim. Quando não tinha ajuda nenhuma, meu filho, vamos fazer tendas.
2: Ele dava os um saludo dele. Era, vamos
1: fabricar tendas. É, ele trabalhou lá com Aquiles e sempre então, ele dava os seus pontos. Então é muito triste hoje quando você vê campanhas para manipular as pessoas, campanha da prosperidade, campanha da fartura, né, campanha da conquista, mas são conquistas materiais.
2: Materiais. É, né?
1: materiais. Esse evangelho que essa turma prega não serve para os ricos, não serve. Como é que eles vão pregar esse evangelho para o Neymar, para o Messi, para um, um ator famoso? Como é que eles vão pregar para gente? Já tem tudo, né? É, Como é que Já tem, tem tudo. Como é que eles pregariam esse evangelho? Com magnata. Olha, vem fazer a campanha para você ter dinheiro na sua conta. Para você conquistar o seu carro. Que tipo de evangelho é esse? Que muitos mortais não precisam dele. Sim. Agora, o evangelho da graça de Deus é diferente. Você pecou. Você está morto em pecados. Você está perdido. E você precisa de um salvador. Essa é a mensagem para o Neymar, para o Messi para um ator famoso de Hollywood, para os magnatas, para os grandes é empresários. Mesmo. Sim, para qualquer um deles. Tá? Eles todos precisam. Por isso que a palavra de Deus, Paulo diz, escreve aos romanos, que Deus, ele, ele reduziu, ele colocou todos debaixo da maldição para com todos usar de misericórdia. De misericórdia. Né? E todos precisam da graça de Deus. Né? Ó, então, eu lamento que essas campanhas se, sejam... Para manipular as pessoas. As pessoas viram reféns. Meu irmão, nós vamos começar a campanha. Sete dias ou sete noites. Você não pode perder. Se você perdeu uma noite, você quebrou a corrente. Você quebrou a campanha. E às vezes a pessoa não pode, às vezes ela ficou doente. Às vezes houve uma emergência, ela fica Sim. numa aflição. Ah, mas se eu não for, eu vou quebrar a corrente. Você acha que Deus sabe isso? Você acha que Deus sabe isso? Vale a Bíblia. Ah, vai crescer. Isso é coisa de homens. Isso é manipulação barata. Aí você faz a campanha. Digamos que você não faltou nenhuma noite. Fez a campanha sete dias. Às vezes são 21 dias. Tem campanha que é mais cruel ainda. 40 dias tá? de jogo, de imposição sobre as pessoas. Aí não recebeu a bênção. Ah, pastor, eu fiz a campanha direitinho. Eu dei a oferta, dei isso, dei aquilo e não recebi. Não, irmão, tem que fazer agora a segunda parte. Você fez a primeira, agora vai fazer a segunda. Eu conheço gente que funciona assim. De pessoas que exploram os outros. E de pessoas que se deixam né, ser é. exploradas. Porque tem os dois lados aí. Tem os corruptos e tem aqueles que são corrompidos. Quer dizer, que são enganados. Né? Sim. Então, isso se passa dentro da igreja evangélica também. Agora, você fazer uma campanha de oração em favor de um irmão... É em favor de alguém que está desempregado. Você fazer uma campanha de oração... É, em favor... É, das missões... Da, da salvação das almas... Irmão, nós vamos aqui ter reuniões... Toda noite... Né? Quem é, quiser participar... Quem puder, venha... Né? E é o Espírito Santo que leva as pessoas... Eu não posso fazer terrorismo espiritual... Isso não é bicho. Nós não podemos fazer isso... Sim. Ah, Se você não vier... Se você não vier, Deus vai pesar a mão, você vai ficar doente. Isso é, é triste, isso é inaceitável. E eu digo para essa gente, fuja desses picaretas, fique longe de suas igrejas, porque isso nada tem a ver com a palavra de Deus. Então eu acho que respondemos a pergunta da semana.
2: Fazer uma campanha de 91 dias de jejum e oração, né? para arrependimento, para salvação de almas, aí tá difícil de acontecer, né, professor?
1: Não, aí tem a campanha do Salmo 91. Você Isso. vai na a oferta de 91 reais. Aí tem alguém que fez a campanha do Salmo 150. Você vai contribuir com 150 reais. André, você já viu alguém fazer campanha no Salmo 1?
2: <risos> não você não, vai dar um exatamente. real,
1: eu nunca vi é, eu nunca vi e o salmo 2, também eu nunca vi Olha, vamos fazer a campanha do salmo 2 e você vai dar dois reais não, eles vão lá pra cima é o salmo é, 121 é o salmo 150 e por aí afora vai. Né? Daqui
2: a pouco eles vão usar o Salmo 151 né, da Bíblia de Jerusalém, eles vão é, plantar aí para poder também, pedir também. Também, também. Absurdo, onde nós vamos parar, pastor? É. Onde nós vamos parar? Pastor, temos uma pergunta aqui do Silvio, lá de Itaquera. Ele gostaria que o senhor comentasse sobre a nova perspectiva de Paulo e os autores N.T. Wright e James
1: Dunn. Então, André, a, a forma de eu responder essa pergunta é a, é a seguinte. Eu não li só esse material. Eu não li esse material. Eu teria que ter lido as obras do N.T. Wright, do Sanders e também do James Dunn. Então, eu não me sinto à altura para responder. Porém, eu quero ajudar o nosso ouvinte de uma outra forma. Eu sugiro que você entre no site Teologia Brasileira. Teologia Brasileira. Lá tem um artigo do Franklin Ferreira, sobre esse assunto. Então, isso vai te ajudar. Também, também também tem uma revista publicada pelo Instituto Andrew Jumper, né, que é um curso de pós-graduação em teologia da, da, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eles publicam uma revista chamada Fides Reformata, que é o latim para fé reformada, Fides Reformata. E numa Fides Reformata de 2006, tem um artigo do Augusto Nicodemus Lopes sobre essa questão, a nova perspectiva em Paulo. Também o Augusto, ele publicou uma versão mais resumida da Fides Reformata no seu site O Tempora Homores. Então você entra lá no Google e coloca lá, a nova perspectiva em Paulo. Coloca na frente, Augusto de Você vai chegar até as publicações dele sobre isso. E aí você, numa segunda vez, você coloca lá, Nova Perspectiva em Paulo, coloca lá na frente, Franklin Ferreira, e você vai ter acesso ao artigo do Franklin, tá bem? E aí você vai ter informação que eu não gostaria de passar, porque eu teria que ter examinado, e eu não fiz isso, então não vou me aventurar aqui, porque não posso informar erradamente, tá bem?
2: Tá certo. É, fica aí uma, uma, uma dica, né, a gente claro. ler, pesquisar. Eu li pouco também sobre isso. Eu sei que tem uma... É um modo de enxergar aí do James Dunn, o Light, o Sanders, um modo de ver aí o contexto lá que Paulo tá escrevendo com os judeus, uma vertente mais eclesiológica, né, Enquanto já os reformados. Tem Paulo lá, quando ele tá falando sobre obras da lei e tal, sobre a justificação, sobre salvação, né, então, acho que a gente pode sim, pastor, de repente deixar anotado aí para a gente estudar bem sobre isso. E claro. um dia trazer um assunto, fazer um programa sim. só sobre a NPP. Isso é uma benção.
1: Isso gira em torno da carta de Paulo aos Gálatas.
2: Isso, e... Gálatas, Romanos, né? É. Tem bastante coisa aí. Bastante coisa para estudar. Isso é bom.
1: Aliás, eu tenho uma montanha de livros para ler, André.
2: <risos> é, tem esse detalhe aí também, né? Tem uma montanha
1: de livros para ler. Verdade. Tá bom, então. Tá
2: certo. Pastor Osvaldo, do Parque Santo Antônio, que é Zona Sul de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Se Jesus era o verbo que encarnou, né, João 1, então Jesus era Espírito antes da encarnação?
1: É, Deus é Espírito. O próprio Jesus falou isso em João é, 4, 23 e 24. Deus é Espírito. e importa que aqueles que o adorem, o adorem Espírito e em verdade. Em Lucas 24, 39, quando Jesus se apresentou aos discípulos, depois, é, depois da ressurreição, ele se apresenta e diz assim, Vede as minhas mãos e os meus pés. Apalpai o me vede, porque um espírito não tem carne e ossos como verdes que eu tenho. Então Jesus ali nos disse quem é o Pai. O Pai, Deus, é um ser espiritual, tá? ele é espírito, portanto não tem carne nem osso, por isso que Deus não é visto, ele não é, não se, não se pode cheirar Deus, não se pode apalpar Deus, não se pode ver Deus, um dos atributos de Deus é de que ele é invisível, o Deus invisível, né? então não se pode vê-lo, porque ele é Espírito, o Espírito não tem carne e osso, não tem forma humana para ser visto. Agora, o Espírito Santo, e até o próprio nome diz é Espírito Santo, ele também é Espírito. Então, é, não, você não vai ver o Espírito Santo, não vai senti-lo, não vai cheirá-lo, não vai tocar nele. E Jesus? Jesus é da mesma substância que o Pai e que o Espírito. Por isso que os primeiros pais da igreja, os primeiros teólogos, se debruçaram sobre essa questão, né? e para resolver essa questão. Por exemplo, as heresias, nos primeiros quatro séculos da igreja, elas giravam em torno da pessoa de Cristo, e surgiram muitas heresias, que eu não vou aqui agora discorrer sobre elas, vai tomar muito tempo. Mas o arianismo, é dizendo que Jesus é um Deus menor, ele não é um Deus todo poderoso, a área, o bispo de Alexandria, ensinava isso, que Cristo era um Deus menor. Hoje, quem representa o arianismo, na atualidade, desde o século XIX, são as testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus é, é o Deus poderoso, mas não é Deus Todo-Poderoso. Então, coloca Jesus numa, uh, numa posição inferior. Então, uh, muitas outras heresias, apolinarianismo, ebionismo. né? montanismo, sabelianismo, muitas heresias. Então, muita, quase todas as heresias giravam em torno da pessoa de Cristo. Aí os teólogos da igreja se reuniram e foram trabalhando essa questão. E eles não resolveram isso num ano, nem numa década. Foram muitos anos. Teólogos morriam, outros surgiam, por exemplo, os pais da Capadócia deram uma grande contribuição para isso. Então, no ano 325 a 327, depois de Cristo, veio o concílio de Niceia E aí, Atanásio, ele foi uma, uma peça muito importante neste concílio. Né? Tanto que alguns dizem o credo de Atanásio. Né? Então, ali eles bateram o martelo de que Jesus é da mesma substância que o Pai. É da mesma natureza que o Pai. Tanto que o credo reza assim, que Cristo é Deus de Deus... Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não criado, e da mesma substância que o Pai. Só que é claro, então Cristo é eterno, o verbo é eterno. Tanto que Hebreus 3,8 é muito claro, nos ajuda muito aí. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Tá? O que, que acontece? Cristo é eterno, o verbo é eterno. João abre o seu evangelho falando isso, né? No princípio era o verbo. É. Esse princípio faz lembrar de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando? Difícil saber, tá? Então a mesma coisa é no princípio. Ela traz, ela é na eternidade, não tem como pontuar, não tem como medir, não tem como é, cronometrar. Impossível, tá? Então, o Filho é eterno. Por isso que eu creio na eterna filiação de Jesus. Que Ele é o eterno Filho de Deus. Alguns não creem. Alguns acham que Jesus se tornou Filho na encarnação. Eu creio que Ele é o Filho eterno. Né?
2: Desde sempre.
1: É, por quê? Porque em 1 João 2,9 diz... Quando Deus enviou Seu Filho ao mundo... Ele já foi enviado como Filho. E outra coisa se houve um momento na eternidade em que Jesus não era o filho então o pai não era pai como é que alguém vai ser pai sem filho? <risos> né? então o pai não era pai como é que Sim. você pode ser pai sem ter filho? <risos> então não, é. faz sentido, não faz sentido então nós vemos que o a palavra o logos, né? no princípio era a palavra era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus então o verbo é eterno é, o verbo é eterno, então na plenitude dos tempos, porque o plano da salvação já estava desenhado, estabelecido, desde antes da fundação do mundo, né? não, tem, não sabemos quando, mas já estava, porque Apocalipse trabalha isso, né? o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, então o que, que acontece? A natureza divina e espiritual de Jesus, ele, ele sempre existiu como espírito. A única novidade é que a humana, a natureza humana, lhe foi acrescentada. E aí entra o milagre da encarnação. Deus se transformou num homem chamado Jesus Cristo. Jesus. Jesus Cristo. Né? Então é assim que nós respondemos a essa pergunta.
2: Okay? Amém. Glória a Deus. Que Deus... Ajude, espero que tenhamos ajudado aí os nossos ouvintes E por conta do espaço nós encerramos aqui uh, as nossas respostas Mas como nós já anunciamos, envio, continue enviando as, nossas, as suas perguntas Seus pedidos de oração que nos próximos programas Permitindo o Senhor nós os responderemos com muita alegria e unção do Senhor
1: Vamos orar André, né? vamos, vamos orar, orar para os nossos ouvintes são muitos é, são, tem pedido de orações, tem pessoas que estão sofrendo, pessoas com medo, pessoas desempregadas, Sim. tem gente perdendo o seu trabalho, a sua empresa. É um momento angustiante para todos nós. E o nível da pandemia, a linha a curva da pandemia, ela está muito elevada, muito em cima. É muito a média de mortes, diariamente, acima de mil pessoas. E, e lamentavelmente... As festas clandestinas do carnaval, elas também produzirão os seus frutos amargos, né? Frutos é amargos. Oh,
2: meu Deus.
1: É, por causa dessas festas clandestinas, famílias vão vão estar vidas preciosas se perderão, lamentavelmente, né? É, porque uma parte da sociedade não consegue agir com com prudência, com sensatez parece que amam a morte, parece que amam a morte, ou acho que são imortais, intocáveis, e não são. Nós não somos. Somos barro nas mãos do oleiro. Né? O oleiro é o nosso Deus.
0: Momento de oração, no programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Então vamos orar pedindo a da bênção. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nosso Divino Redentor, nós estamos aqui buscando a tua paz, porque tu és um Deus maravilhoso, generoso, e que tem todo o poder. Senhor, pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, lava-nos completamente no sangue de Jesus. Lava-nos dos nossos pecados, para nós vivermos uma vida... Agradável aos Teus olhos Que em tudo possamos Te agradar, meu Senhor Enche o nosso coração da Tua palavra Renova a unção Do Teu Espírito na nossa vida A unção que quebra o jugo, Senhor Opera maravilhas, meu Deus Na vida de cada um Em nome de Jesus Pai, quero pedir a Tua bênção Somos nossos mantenedores Recompensos pela participação Senhor, abençoe. Supra as suas necessidades Multiplica bênçãos Nas suas vidas, Senhor, em nome de Jesus Eu também te peço Pelos enfermos, Senhor Tem misericórdia Daqueles que estão em leitos de hospital Ou em casa Que foram acometidos por essa pandemia Ou por outras enfermidades, Senhor Ah, Senhor, Tu és Jeová Rafa Deus que cura, tende a tua mão, toca na vida de cada um e restaura, cura, Senhor, ora pela nossa irmã Selma, Senhor, Sim, restaura Senhor. a sua saúde, envia Sim, um milagre Senhor. na vida em da nossa irmã, um milagre tão necessitado, Sim, Senhor. ela tem Jesus. necessidade de um milagre, Senhor, faz isso na vida da Selma, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, e a Tua vitória, a Tua provisão para aqueles que estão desempregados. Abre-lhes uma grande porta. Supre toda necessidade. Sim, Senhor, a porta de uma carreira, Senhor, promissora. Uma carreira vantajosa. Senhor, seja carreira acadêmica. Seja na qualquer área, Senhor, do trabalho. Meu Deus, abençoe os Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu também oro, Senhor por aqueles que estão presos no vício escravizador, na pornografia, Senhor, aqueles que estão presos, Senhor, também, meu Deus, na, na, na cocaína, no crack, na heroína, Senhor, na maconha, Sim. Senhor, no cigarro, Senhor, na bebida, Senhor, no alcoolismo, liberta, Senhor, em nome de Jesus, Sim. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão preso, Senhor, eh, na tirania do sexo, Senhor, descontrolado, dá-lhes a liberdade em Cristo Jesus. Sim, salva Senhor. as almas, Senhor, salva, salva os perdidos,
3: revela-lhes
1: a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Abra os seus olhos cegos para que eles possam contemplar as maravilhas da tua lei, as riquezas da tua glória em Cristo Jesus. Cuida, Senhor, cuida da nossa nação, Livra o Brasil, Senhor Livra o Brasil, Senhor Da corrupção, da violência Livra o Brasil dos políticos corruptos E dos juízes corruptos Em nome de Jesus Cuido a Deus Nós te pedimos Em nome de Jesus Abençoa a igreja do Brasil Senhor, levanta uma igreja poderosa Tem misericórdia Quanto escândalo Quanto mal testemunho Senhor, quanta Quanta coisa ruim, Senhor, que sai dos púlpitos e das vidas de muitos líderes religiosos. Livra-nos dessa gente, Senhor. Livra-nos desses maus exemplos, dos Sim. maus testemunhos. E levanta uma nova geração de crentes comprometida contigo. Sim, fiel Senhor. Fiel a tua palavra. Fiel a pregação do evangelho. Deus de Deus. É em nome de Jesus. Deus Livra, -se, Deus Deus. Senhor. Geração com ética, Senhor. Com temor. Com uma é o pré, com uma, com um ministério solidário, uma atitude solidária de ajudar, Senhor. Em nome de Jesus, nosso te Amém. Amém, Senhor. Amém, Amém. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo programa para a glória de Deus. Não é, André?
2: Amém. Deus abençoe a todos e não se esqueçam hoje às 19 horas culto dos jovens aqui em Osasco Rua Sucena 670 Deus abençoe
1: a todos
0: Amém, Deus abençoe Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 Operadora 11